0: Prime Podcast for Curious Mind. Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Greenpeace Indonesia.
1: Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR bersama saya Debora Tanya yang dipersembahkan hari ini oleh Greenpeace Indonesia dan Ummah for Earth. Ini merupakan siaran tunda yang telah berlangsung di Hotel Awan Jakarta. Dan tema kita pagi hari ini menjadi haji yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Saudara menunaikan ibadah haji dan umroh ke Baituloh ini tentu menjadi keinginan setiap kaum muslim ya. Namun pada musim panas seperti saat ini, umat Islam yang melakukan ibadah haji dan umroh dihadapkan dengan banyak tantangan akibat perubahan iklim Ini yang semakin hari semakin memanas, ditambah anomali cuaca atau perubahan cuaca ya, yang secara ekstrim bisa terjadi secara tiba-tiba. Nah, aksi penanggulangan perubahan iklim ini harus terus dilakukan oleh semua pihak tentunya ya, sebagai salah satu upaya penanggulangan perubahan iklim dan meningkatkan awareness di masyarakat, khususnya bagi calon haji dan umroh, Tahun 2022 kemarin, Greenpeace Indonesia bersama Aliansi Umah for Earth telah meluncurkan aplikasi panduan haji dan umroh ramah lingkungan pada sistem aplikasi iOS. Aplikasi ini melengkapi dan memperbaharui aplikasi yang sebelumnya sudah diluncurkan oleh Pusat Pengajian Islam Universitas Nasional Jakarta pada sistem aplikasi Android. Lalu, seperti apa sih dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak terhadap aplikasi panduan haji dan umroh ramah lingkungan ini? Apa saja saran atau masukan praktis yang diharapkan demi kemajuan bersama? Dan apa saran atau masukan praktis yang diharapkan untuk kemajuan bersama? Nah, kita akan bahas lebih dalam terkait hal ini di ruang publik KBR. Silahkan Vivi. Uh, Bapak Ibu, karena tentu saja saya tidak akan sendiri
2: di sini. Saya mohon izin memandu para narasumber untuk bergabung bersama saya di atas panggung. Mohon kesediaannya uh, bergabung bersama saya, Bapak Dokter Pak Rudi Mangunjaya MSD. seorang aktivis lingkungan dan juga dosen pasca sarjana Universitas Dino Bapak habib Pamam Ali, anggota Dewan Kehormatan Himpo, siunan penyelenggaraan Umroh dan Haji, lalu juga Pak Dadi Darmani MA, peneliti PPIM UIN, seorang antropolog, aga, antropolog agama dan juga uh, pengkaji kebijakan publik, Bapak, silakan. Dan Mbak Halisa Khalid juga join, Mbak Halisa adalah Fabnik Engagement dan Action Manager di Indonesia dan juga yang merupakan juga anggota dari Aliansi di Dan terakhir, uh, teman saya yang cantik, Mbak Kintan Wisni Perpatasari, Wis Eko Indonesia. Silahkan ya. Bapak Ibu, uh, kita masuk ke tes, sesi talk show. Jadi kalau tadi kan Mbak Halisa Khalid di uh, pembukaannya bilang kalau ada miliaran umat uh, muslim di dunia. seperempatnya manusia di dunia ini adalah orang Islam gitu. kalau kita bicara soal kewajiban orang Islam untuk menjaga bumi, kalau salah salahkan kita disebut dalam beberapa ayat Al-Quran punya kewajiban itu, seharusnya kita punya kekuatan yang super besar untuk bertindak, jumlahnya saja seperempat dari penduduk bumi, bayangkan apa yang bisa dilakukan oleh umat muslim untuk menjaga bumi, nah dalam hal ini kita akan uh, melihat salah satu bagian dari uh, apa ya ibadah uh, tertinggi umat Islam yaitu saat haji dan juga umroh dua kegiatan uh, apa ibadah yang sangat penting dan dinanti oleh umat Islam apa sih yang bisa kita lakukan dalam uh, kegiatan ini hari ini kita akan membincangkan bagaimana menjadi haji yang ramah lingkungan dan berkelanjutan uh, kalau lihat temanya kayaknya kok ya berat sebenarnya nggak berat berat juga banyak hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan nanti dan mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi dan kita akan bahas juga kenapa ini menjadi penting uh, dan harus menjadi agenda uh, semua orang uh, terutama umat muslim di Indonesia. Pertama sama ke Dr. Fahrudin nih. Pak uh, kebetulan kakak saya nanti lagi naik haji dua orang guys, ya, Pak ya. Uh, kemarin saya tanya gimana cuaca di sana? Katanya oh, 42 derajat kalau siang, malam 28 katanya. Uh, saya yang dengar itu, waduh panas banget ya Ternyata itu bukan terekstrim ya Pak ya Boleh nggak digambarkan sebenarnya kalau kita lihat iklim di uh, sana seperti apa Pak uh, Apakah pernah ada catatan-catatan misalnya uh, kita melihat perubahan iklim yang kok ini kayaknya mulai agak aneh kayak gitu di sana
3: Ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Pertama saya ingin uh, meralat dulu saya dari Universitas Nasional.
1: Nasional.
3: Bukan Universitas Indonesia. Nanti saya dimarikin rektor saya ada. Aduh.
2: Siap, monijin, parektor, maaf.
3: Tadi menarik ya memang uh, kaitan dengan perubahan iklim ini. Ini ada studi mengenai impact of climate policies on Hajj. Uh, kami rilis tahun, tahun lalu. Uh, ini diterjemahkan ke dalam empat bahasa, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Turki, uh, dan uh, bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Um, yang paling dikhawatirkan dari perubahan suku karena perubahan iklim itu adalah ketika uh, terjadi panas naik saat sampai 1,5 nanti uh, ketika 10 tahun, 20 tahun nanti. Sekarang rata-rata so, kita naik 1,2 derajat Ber, uh, de, kondisi ini sekarang ini. Dan kita mencoba menahan ini supaya jangan 1,5. Bagaimana kita bisa menahan supaya jangan 1,5? Semua negara berjanji akan memenuhi target-target penurunan emisi. Penurunan emisi ini Indonesia 40, 46 persen. Dengan bantuan, bukan 39 persen dengan sendiri. Beberapa negara sudah punya target-target sendiri. Dari mana emisi itu datang? Dari industri kita, dari kita duduk-duduk sini nyaman pakai AC, kita bakar batu bara di sana. Kita gali batu bara di Kalimantan, kita bakar. Apa yang terjadi dengan pembakaran itu? Ilaganya emisi kita bilang, itu orang intelektu bilangnya emisi. Pencemarannya itu tersangkut di atmosfer. Kalau tersangkut di atmosfer, maka kemudian banyak panas yang terperangkap. Panas matahari masuk, kemudian sebagian keluar, sebagian masih ada di dalam. Tambah tebal, tambah banyak yang terperangkap. Ini dilakukan oleh semua bangsa seluruh dunia. Kita bakar bensin, bensin itu dari DBN bahan bakar fosil. bahan listrik kita dari batu bara makanya sebenarnya kita bisa bisa membuka ini kalau mau bahwa pakai listrik banyak-banyak karena itu akan menghemat listrik artinya kita menghemat energi yang kita bakar dari batu bara tapi sekarang PLN oversupply ya ada beberapa industri yang sudah mulai transisi untuk uh, form, apa namanya energi yang terbarukan dikhawatirkan 20 tahun lagi ini sampai 1,5, maka suruh, bukan hanya 55, sampai 70 derajat. Bisa sampai segitu ya Pak? Bisa sampai, ini studinya ada di sini. Jadi, kalau 70 derajat, kita tidak akan bertahan di luar. Sedangkan haji itu adalah 80 persen di luar. Dari mulai dari Masjidil Haram, Bimina, di Arafah. Apa kita mau jalan malam-malam? nggak mungkin kan rombongan yang tiga juta orang itu harus bergerak dari masjidil haram kemudian ke mina ucup di arafah semua sa'i sa'i ada di dalam tapi kalau melempar jumroh udah di luar Hukup apalagi di luar semua kita merenung merukuh di dalam malam ucup itu tersuruh berzikir lebih banyak berada di alam. Islam adalah agama yang sangat dekat dengan alam. Kenapa demikian? Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebelum beliau menurunkan wahyu hendak beliau melihat kondisi alam semesta. Dia melihat bintang-bintang, mengagumi kekuasaan Tuhan, ya. Beliau tahannut sendiri. Jadi Itu, kita agama yang paling dekat dengan alam. Kita pakai air kalau wudhu. Biasanya terpaksa tayamon. Tapi pakai tayamon itu kan nggak bisa juga. ya nah, jadi yang kita harus perhatikan. Jadi, ini statement-statement yang dibuat secara ilmiah dan saintifik. Dan kalau kita bilang di dalam kajian-kajian, kita membaca dua ayat. Satu ayat kauliah, teks, Dua ayat kaunia yang ada di alam semesta. itu baca alam semesta kan seperti ini. ya Jadi kita harus memperbaiki bagaimana langkah-langkah kita -langkah semuanya. Negara-negara sudah berkomitmen bagaimana kita juga jamaah haji juga memperhatikan secara individual. Oh ini harus kita dorong. Pemerintah juga harus kita dukung semua negara. Harus menurunkan emisi segera. Kalau tidak, lansia tidak akan bisa bertahan. Karena... Panas luar biasa terjadi. Demikian, Mbak.
2: Iya, terbayang ya kalau 70 derajat Celcius ini bagaimana sulitnya untuk menjalankan ibadah ya, Pak. ya, Dan itu kayaknya nggak memungkinkan juga nih. Terutama kalau kita nggak uh, fit gitu ya, sehat ya. Nah, uh, Pak Dadi Darmadi, saya ingin uh, tanya juga. Um, tadi Pak Farudin saya sudah menggambarkan bahwa sebenarnya umat Islam juga ada amanatnya kan untuk menjaga bumi gitu. Kita, betapa agama kita itu lekat sekali dengan lingkungan gitu. Nah, uh, tetapi kan prosesi uh, haji gitu ya, umroh. Ini kan sesuatu nggak bisa kita tinggalkan gitu. Dan prosesnya juga, mau nggak mau kita naik mobil gitu ya. Terus naik pesawat, dan itu ada emisi semua gitu. Nah, sebenarnya bagaimana keterkaitan aktivitas haji dan umroh ini dengan proses menjaga, menjaga lingkungan? Dan apakah sebenarnya kita bisa melakukan sesuatu di situ? Iya,
4: yeah. Mbak Vivi, kalau kita baca dari literatur, kesaksian, testimoni orang-orang zaman dulu sampai sekarang yang pergi haji dan juga umroh, banyak sekali kisah-kisah yang sebetulnya layak kita refleksikan terkait bagaimana agama dan juga masalah lingkungan. Tadi Prof. Pak Tudin sudah menjelaskan dan sangat gamblang ya, tahun 82 itu ada sastrawan kita uh, namanya Haji Danarto. Oh, yeah. Itu pernah menulis buku menarik sekali judulnya Orang Jawa Naik Haji. Tahun 82 dia menyaksikan dan salah satu cerita yang in, uh, dia gambarkan adalah bahwa ternyata itu ya ibadah haji yang sangat diagung-agungkan dari Luhur itu sebetulnya banyak sekali menyisakan Hal-hal yang kurang enak dipandang mata, beliau cerita begitu. Salah satunya itu adalah ketika di Arafah dan Nina, itu banyak sekali yang sampah membunuh, bahkan uh, kalau harus ada dam yang dibayarkan memotong hewan kurban. Hewan kurbannya itu ketika sudah dipotong, sudah dilaksanakan uh, kewajibannya atau persyaratannya, ditinggal begitu saja sehingga katanya di Arafah Mina itu banyak sekali uh, bangkai-bangkai binatang yang disembelih karena memang sudah merupakan kewajiban untuk mengganti uh, apa sesuatu yang uh, tidak terlaksana atau kurang sesuai dengan pedoman pelaksanaan ibadah haji yang disebut dengan dam itu. Uh, dari sini kita sebetulnya melihat bahwa uh, sampai tahun 2018 Arab Saudi masih menghabiskan sekitar 530 juta dolar. Setiap tahun, dananya yang sangat besar untuk kebersihan dan kenyamanan kota Makkah dan Madinah. 10.000 ton sampah Sem satu musim haji 2018. Ketika saya cek tahun 2022, jumlahnya meningkat sampai 120.000 ton. Malah makin banyak. Gitu. Memang ini salah satu Mohon maaf ya kalau kita ceritakan di sini. Salah satu yang uh, seringkali kita sayangkan kalau orang Indonesia pergi haji atau umroh itu. Makanan ya. Sisa-sisa makanan. Uh, food waste itu banyak sekali. Uh, porsi makan orang Arab banyak ya. <laughs> satu, seperempat uh, kambing gitu dimakan sendiri. Menunya kalau kita berempat aja belum tentu habis. Kalau nggak habis dibuang. itu Yaitu ya nasinya. Ya, dagingnya Dan yang lain-lain Nah ini masih menyisakan itu Padahal nah Kembali lagi kepada pertanyaan yang mendasar tadi Apa sih kira-kira keterkaitan Antara aktivitas Ibadah haji dengan lingkungan Kalau kita lihat Contoh-contoh dari Nabi Muhammad sendiri Ketika pelaksanaan ibadah haji itu Mulai menggunakan Baju islam Yang itu punya makna simbolik Yang sangat dalam kesederhanaan kesetaraan ya kan semua orang sama tidak lagi dipandang karena satu menggunakan baju apa terbuat dari bahan apa semua warna putih ya kan semua ini kan mana simboliknya adalah kesetaraan dan kesejajaran antara semua manusia kesederhanaan kesana sananya yang juga kembali lagi kepada pengalaman bagaimana pengelolaan sampah selama ibadah haji itu ajaran mengenai uh, jangan mubazir, ya. jangan berlebih-lebihan ya kan? Israf dan uh, apa itu tabzir, ya? Itu sangat kuat di dalam agama Islam. Nah, kadang-kadang ya orang masih melakukan ibadah ritual keagamaannya terbatas sebatas kepada pemenuhan kewajibannya saja, lupa akan mana simbolik dan yang sangat, belum lagi hal-hal yang lain. Aduh, kalau kita saya, saya terharu betul kalau membaca eh, apa namanya kisah-kisah zaman eh, sahabat, eh, zaman Rasulullah itu ketika haji itu Rasulullah wanti-wanti, hei jangan sampai ada binatang yang terluka, apalagi kalian buru, apalagi kalian bunuh. nggak boleh. Begitu juga tanaman, bahkan sampai rumput aja nggak boleh dicabut. Itu selama ibadah haji. Nah. Pertanyaannya adalah apakah kita sering dengar topik atau tema ini disampaikan ketika eh, apa namanya kita mengadakan manasik haji?
1: Baik saudara, ruang publik KBR akan kami lanjutkan setelah jeda, jangan kemana-mana.
0: Masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Greenpeace Indonesia.
2: Commercial
0: break
1: Pada suatu hari di kerajaan Wahana, sang raja merasa gelisah melihat warganya yang mulai malas dan tidak bergairah untuk beraktivitas. Maka dibuatlah sayembara.
4: Wahai rakyatku, saya akan membuat sayembara untuk membuat kerajaan kita bergairah dan bersemangat lagi. Barang siapa yang bisa menemukan formula yang manjur, jika dia laki-laki akan saya nikahkan dengan putri saya.
5: Um. af Baginda Raja saya ada formula yang pas buat mengatasi masalah dari kerajaan Anda Baginda Baginda silahkan perintahkan seluruh rakyat untuk mendengarkan vitamin O di Kbr prime.id vitamin O hasil kolaborasi dari CSD dan KBR dan kerjasama ini terkait fakta-fakta isu kesehatan yang sedang dan yang akan dihadapi oleh pemuda baik yang mempengaruhi mereka secara langsung maupun tidak langsung Baginda rakyatku mulai sekarang saya perintahkan kalian untuk mendengarkan vitamin Oh, hanya di kbrprime.id.
0: KBR Prime Podcast for Curious Mind. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Greenpeace Indonesia.
1: Anda masih menyimak Ruang Publik KBR persembahan dari Greenpeace Indonesia dan Umah For Earth. Dan tema kita pagi hari ini menjadi haji yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dan kembali kita akan terhubung dengan Vivi Sapki yang masih memandu acara ini. Silahkan Vivi. Tapi saya mau ke Pak Tamam Ali dulu. Pak Tamam
2: Ali, uh, tadi kita sudah banyak sebenarnya uh, me uh, apa membincangkan sebenarnya nilai-nilai dal dalam Islam soal kebenaran lingkungan hidup dan ketahuan alam itu sudah cukup banyak kan ya Pak ya. Uh, banyak banget gitu. Kita tuh di, katanya ditugaskan di, uh, di dunia ini sebagai penjaga bumi kan ya. Jadi kita harus menjaganya gitu. Nah, bagaimana sebetulnya? Apakah memungkinkan kita ini membuat karena Bapak dia dari gitu ya, membuat e, gerakan ramah lingkungan dan berkelanjutan itu bisa bersinergi dalam proses kita untuk e, menjalankan ibadah haji dan umroh. Mungkin enggak pak? Atau ini nanti kita teori-teori kayaknya susah nih buat dilaksanain. Jangan-jangan begitu pak?
6: Ya terima kasih atas pertanyaannya yang cukup berat ya. Pertama-tama. <laughs> uh, Uh, ingin kami sampaikan bahwa kami sebagai penyelenggara haji dan umroh itu kurang lebih melayani untuk umroh 1 juta orang 1 tahun Setahun banyak ya. Pak ya Indonesia itu nomor 3 di dunia Dari nomor 1 itu Pakistan, 1,3 kurang lebih, kemudian Mesir, ketiga Indonesia Tapi itu kadang-kadang Indonesia nomor 2, jadi itu angkanya puluh tuatik Dari
2: jumlah aja kita sudah cukup sangat ya, signifikan ya Pak
6: 1 juta orang per tahun. Kalau haji kita yang khusus itu kurang lebih 17.000 per tahun. Nah, kami dari Himpu sendiri, himpunan pelenggara haji dan umroh dan haji itu menangani kurang lebih 4% dari jumlah tersebut. Jadi di kami itu ada 400 apa namanya? travel penyelenggara haji dan umroh itu melayani kurang lebih 500.000 orang per tahun. Jadi ini angka yang besar, ini bukan sesuatu untuk dibanggakan tapi e, menyangkut besarnya tanggung jawab yang kami harus emban sebagai penyelenggara, sebagai asosiasi yang tugasnya adalah melakukan pembinaan. Nah, selama ini memang kita tidak pernah e, berpikir bahwa e, meningkatkan kesadaran terhadap pelastiran likuun itu adalah bagian juga tanggung jawab dari asosiasi. Terus terang itu bukan menjadi agenda. oleh karena itu kita tidak pernah melihat ada sebuah uh, materi dalam manasik haji dan umroh yang berbicara tentang bagaimana menjaga uh, kelestarian lingkungan karena memang itu tidak concern gitu kenapa bisa terjadi seperti itu padahal kita menyadari bahwa haji itu sendiri adalah sebuah forum internasional yang mempertemukan seluruh umat Islam seluruh dunia Sehingga di sanalah akan uh, muncul uh, sebuah citra. Seperti apa sih umat Islam di antara seluruh umat Islam dunia itu? Dari berbagai dunia, seperti apa sebenarnya profil umat Islam? Jadi itu semacam sebuah profiling lah kira-kira. Mewakili sebagai duta. Nah, kemudian kalau kita bicara soal uh, jumlah penduduk di Indonesia yang mungkin sudah 277 juta uh, apa juta ya orang umat Islam sekitar 240 juta jadi kan luar biasa potensinya jadi ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya sangat strategis uh, khususnya dari Greenpeace ya untuk uh, ikut ya atau melibatkan seluruh komponen bukan hanya travel atau asosiasi sebenarnya uh, saya pikir tadi sudah disinggung uh, oleh Pak Dokter Fahruddin soal pesantren. Pesantren itu langsung berhubungan dengan masyarakat di tingkat paling bawah gitu. Kemudian juga ada majelis taklim gitu kan. Kemudian juga ada beberapa lembaga pendidikan lainnya, itu semua langsung berhubungan dengan masyarakat di pedesaan misalnya. Yang notabene adalah peserta umroh yang 70% dari daerah. Gitu. Jadi kalau bicara perkotaan yang tingkat keserahan lingkungnya lebih tinggi mungkin ya. karena memang hidupnya sudah uh, lebih mapan gitu. Itu mungkin nyaris uh, apa uh, isu tentang lingkungan tidak terlalu apa namanya uh, mengkhawatirkan, tapi di lain sisi wilayah kita itu mungkin belum tersentuh tingkat kesadaran bagaimana meningkatkan awareness atau kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan. Sebenarnya dalam Islam sendiri itu ada dua uh, apa namanya dua prinsip dasar yang bisa mendasari bagaimana tadi problemnya kenapa umat Islam itu yang tadinya dekat ya dengan alam tapi secara praktis tidak menunjukkan perilaku seperti itu itu kan jadi pertanyaan besar gitu kan mungkin ada beberapa faktor salah satu mungkin soal bagaimana memahami eh, apa namanya bukan hanya teks tapi konteks ayat-ayat Al-Qur'an Jadi yang pertama itu ada yang namanya Rabbul Alamin. Tuhan semesta alam. Itu jelas-jelas di situ digariskan bahwa Allah itu atau Tuhan itu menciptakan seluruh makhluk. Bukan hanya manusia. Ya, termasuk uh, hewan, tumbuh-tumbuhan dan semuanya itu adalah ciptaannya. Artinya dia mereka punya posisi yang sama sebenarnya. Jadi kalau posisinya sama Hewan atau tumbuhan tidak berhak untuk disakiti atau ditelantarkan itu satu. Yang kedua disebut rahmatan lil alamin, ya bahwa Islam itu memberikan rahmat kepada seluruh alam juga, artinya seluruh makhluk bukan hanya manusia tapi juga lingkungannya gitu. Jadi dua prinsip ini sebenarnya kalau bisa di apa namanya ditanamkan ke dalam masing-masing benak kita sebagai muslim tentu punya paradigma atau punya pandangan bahwa tidak ada keterpisahan antara manusia dengan makhluk yang lain. Nah, oleh karena itu akan terjadi eh, namanya saling menghargai atau saling menghormati antar sesama makhluk, bukan juga hanya antara sesama manusia gitu. Jadi ini mungkin prinsip dasar yang mungkin kami akan kembangkan nanti dalam materi manasik yang kita akan berikan uh, pada calon-calon haji dan umroh kira-kira. Baik,
2: menarik sekali Pak dua prinsip ini. Harusnya kalau dua prinsip ini sudah dipahami oleh umat uh, Islam orang Muslim gitu, gak ada alasan lagi nih sebenarnya join dalam gerakan ramah lingkungan dan berkelanjutan karena sudah jelas amanatnya ya. Tapi Pak Tamam Ali tadi Anda mengatakan mungkin Untuk pesan-pesan mengenai ramah lingkungan dan berkelanjutan pas ini ditaruh di uh, manasik, gitu. Proses manasik ya Pak ya. Kalau melihat semua proses sampai berangkat sampai ke uh, sampai ke apa namanya itu uh, puncak ibadahnya, gitu. Uh, dimana lagi sebenarnya titik-titik yang di, kita bisa memasukkan isu ini uh, supaya nanti pelan-pelan uh, gitu ya semua yang haji dan umroh juga ikut bisa ikut berperan gitu. Apakah pemimbing haji nih Pak, kan yeah. suka ada yang membimbing Jangan-jangan ini perlu di ada, saya nggak tahu nih Pak Tadi uh, sempat bincangin, jangan-jangan perlu ada pendidikan juga untuk mereka gitu ya Membimbing, oh ya ada persoalan ini loh Kayak tadi soal air kan mungkin nggak semua menyadari ketika naik haji Bahwa air itu ternyata mahal dan susah di sana gitu Karena tahunya kan menikmati, tersedia gitu loh Pak
6: Ya, yeah. saya pikir kita harus lihat secara komprehensif ya Jadi saya tidak ingin melihat hanya soal haji dan umroh sebenarnya. Di sini banyak faktor yang tadi ibu sudah memberikan e, satu gambaran bahwa memang dalam pelaksanaan haji umroh itu banyak sekali pihak yang terlibat sebenarnya. Kalau secara internal memang betul bahwa e, setiap keberangkatan itu didampingi oleh seorang tour leader. dan juga pembimbing ibadah dua orang ini sebenarnya menjadi figur sentral yang mampu menjadi panutan dalam pelanggaran haji dan umroh jadi apa kata beliau uh, perilakunya itu jadi contoh jadi saya kira strategis apabila kedua tokoh ini atau dua figur ini diberikan semacam pembekalan yang apa namanya yang lengkap yang detail bagaimana uh, apa namanya memberikan contoh yang baik agar jemaah itu secara sadar mengikuti perilaku mereka itu satu. Tapi kemudian kita berhadapan dengan situasi yang lingkungan yang berbeda di Saudi Arabia terus terang. Jadi berkali-kali kami ke sana, alhamdulillah itu seringkali mendapati memang saya tidak paham apa masalahnya. Uh, infrastruktur kesehatannya sangat rendah. Artinya uh, kalau kita ke apa namanya toilet umum di sana itu kita uh, akan apa namanya eh, merasa tanda kutip agak apa ya risik ya karena agak jorok gitu kira-kira nah, saya nggak paham kenapa masalahnya seperti sehingga eh, kita agak susah untuk eh, apa namanya me melakukan atau bisa eh, memberikan contoh bagaimana bisa berperilaku yang Apa namanya, berwawasan lingkungan kalau infrastrukturnya sendiri memang tidak mendukung. Nah itu di sana. Di sini di Indonesia sendiri menurut saya pemerintah perlu eh, terlibat langsung terhadap kebijakan-kebijakan eh, yang mendukung pelestarian lingkungan. Artinya dia tidak boleh, misalnya contoh yang paling eh, ekstrim adalah soal tadi, soal... Eh, Apabila ada semacam perusahaan ya atau e, kegiatan pertambangan misalnya. Seharusnya yang jadi syarat adalah semakin tinggi tingkat pencemarannya maka tingkat pengolahan limbahnya juga harus sama. Memang itu membutuhkan biaya besar gitu. Tapi kalau kebijakan itu yang contoh seperti itu bisa dilaksanakan saya pikir ini harus bisa menjadi sebuah gerakan nasional ya. tidak hanya parsial gitu.
1: Tidak hanya di uh, haji dan umrah. Betul. Baik, Saudara Ruang Publik KBR akan kami lanjutkan setelah jeda. Jangan kemana mana
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Greenpeace Indonesia.
1: You follow social media KBR. Twitter at Instagram at kbr.id, YouTube Berita KBR.
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Greenpeace Indonesia.
1: Anda masih menyimak Ruang Publik KBR persembahan dari Greenpeace Indonesia dan Umah for Art. Ini merupakan siaran tunda yang telah berlangsung di Hotel Ewan Jakarta. Dan tema kita pagi hari ini menjadi haji yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dan kembali kita akan terhubung dengan Vivi Zabki yang masih memandu acara ini. Silahkan Vivi. Ini kita tadi udah bicara high level semua ini. Nah, jadi serasanya kok ya kayaknya susah banget nih
2: untuk menjadi ramah lingkungan berkelanjutan susah nggak sih? Nah, saya mau tanya sama Intan. Sebenarnya Intan, kita individu nih kalau tadi kan udah bicara soal persoalan negara, bagaimana kita sebaiknya mengatur gitu ya umat gitu. Nah, sekarang individu Sebenarnya susah nggak sih menjadi individu yang ramah lingkungan Dan juga mendukung, mendukung uh, gerakan sustainability Hal sederhana macam apa yang bisa dilakukan
7: Terima kasih Kak Vivi untuk waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Semangat pagi semuanya Pagi Mbak Intan Ya semangat ya Oke Sebenarnya Kak Vivi gampang banget ya untuk memulai segala sesuatu hal Menjaga ramah lingkungan Itu tuh bisa dimulai dari hal-hal kecil Contohnya kayak kita membawa Sedotan atau tempat makan Atau bahkan garpu sendok Dari rumah ya teman-teman ya Kita mengurangi sampah plastik sekecil itu Yang kedua kita Menggunakan kendaraan umum Karena kendaraan atau polusi Dari bahan bakar minyak um, Berbahan Bakar minyak itu sangat-sangat Membuat Uh, tadi Bapak bilang ya, Bapak Vasrudin bilang kalau akan melapisi Asmofir ya Pak ya Itu dari Esim uh, uh, ya Pak ya Nah itu sangat mempengaruhi ya teman-teman Nah kalau bisa teman-teman ini uh, mulai berangkat ke kantor, ke kuliah Itu menggunakan kendaraan umum aja Atau enggak kalau misalkan bareng teman itu jangan satu mobil satu orang gitu loh Jadi kayak bisa 2-3 orang karena itu mengurangi polusi di udara gitu kan. Uh, yang ketiga kita bisa mengurangi sampah sekali pakai. Contohnya ya teman-teman sekarang sebenarnya udah banyak yang mendukung hal-hal seperti itu. Teman-teman uh, bisa coba cek datang ke IKEA BSD ya. Sekarang kalau misalkan udah ngumpulin sampah botol plastik air minum. Uh, itu akan dikasih reward es krim. Mungkin teman-teman ada yang pernah coba es krim di IKEA BSD Nah jadi kayak kita ngumpulin atau menyumbang sampah plastik botol minum Itu akan dibarter oleh uh, es krim begitu Kak Nah selain itu juga mungkin kita yang paling penting nih Kalau memang tidak, tidak bisa setidaknya mengurangi sampah plastik sekali pakai Kita bisa membuang sampah pada tempatnya Sekarang kan udah banyak juga ya gerakan-gerakan um, di beberapa tempat di mall atau di tempat-tempat tertentu yang memisahkan sampah plastik, sampah organik dan sampah um, yang berbahaya seperti sampah medis seperti itu ya itu sampah plastik itu bisa didaur ulang kembali teman-teman kayak aku pernah contohnya itu mengedukasi beberapa anak jalanan untuk mengurangi sampah plastik um, jadi mereka aku mem membantu mereka membuat um, tas atau karpet dari sampah uh, bungkus kopi contohnya seperti itu kak. Gitu. Hmm. Uh,
2: Intan kan banyak keliling nih uh, memberikan sosialisasi dan edukasi gitu. Nah dari pengalaman Intan, kira-kira kalau nyuruh orang untuk ikut lebih ramah lingkungan dan juga uh, ikut dalam gerakan sustainability, biasanya respon seperti apa? Penolakan apa sih yang paling umum? Ini kan soal kita bicara soal perilaku manusia ya. Kadang-kadang ngerasa Ah, aduh, kok repot banget sih harus misain sampah gitu. Tuh ngapain saya harus ikut? Kayak kayak gitu muncul nggak sih penolakan kayak gitu?
7: Uh, iya pastinya ada kak. Contohnya nggak usah untuk mengedukasi masyarakat ya. Contohnya kita lagi jalan sama teman atau mungkin keluarga ya pasti kan ada mungkin kita nonton ke bioskop ya teman-teman ya nonton ke bioskop sampahnya ya udah buang sembarangan aja seperti itu gitu kan. Um, pasti udah sih nanti ada ada juga yang bersihin. Udah sih gini 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 cuman kan. Kita belajar untuk lebih aware dan peduli terhadap isu-isu lingkungan. Kenapa? Kalau nggak mulai dari kita, itu nggak akan menular atau menginfluence orang lain gitu, Kak. Lebih lebih akan masuk ke dalam hati seseorang tuh ketika kita mencontohkan, bukan hanya bicara aja gitu sih, Kak, menurut aku.
2: Jadi harus ada yang kasih contoh. Tadi kalau Pak Ahmam bilang, oh iya oh ini ada leadernya nih, leadernya mungkin bisa kasih contoh juga selain di edukasi gitu ya. Bagaimana berperilaku yang baik misalnya di tempat selama prosesi haji. Nah menurut Intan biasanya dalam gerakan untuk mengajak orang yang paling susah itu penolakannya karena apa sih biasanya?
7: Biasa penolakan itu karena ribet ya jawabannya. Ya ribet. Iya gitu. ribet karena kenapa ya misalkan kayak kita membawa sampah, kita membuka buku citato atau something gitu ya produk-produk snack tertentu yang berbahan plastik. Abis itu kan kayak kita kadang seenaknya aja buang, ah nggak mau masukin tas, takut nanti tasnya jadi bau, atau nanti uh, sampah res-resannya itu nyampah di tas gitu kan, atau di mobil gitu kan, Kak. Kita males bawa-bawa sampah untuk memasukkan atau mencari tong sampah yang lebih dekat gitu ya, Kak ya. Nah itu sebenarnya penolakan-penolakan seperti itu sih, Kak. Dan menurut aku nih, um, sarannya untuk... Hal-hal seperti itu kita membawa sampah uh, eh kita sorry kita membawa plastik singkong mungkin kakak tahu ya uh, plastik singkong yang kecil untuk uh, membawa sampah-sampah snack yang kita habis gunakan jadi dibungkus lalu dimasukkan lagi ke tas kita agar kita tidak membuang sampah sembarangan seperti itu kak solusinya
2: baik nah pengalaman Intan begitu Intan yang keliling-keliling ternyata nggak gampang ngajak orang gitu saya membayangkan ini bapak-bapak Yang haji dan umrah ini kan uh, keragamannya luar biasa dari tingkat pendidikan lalu apa namanya itu culture kita kan luar biasa beragam terus jumlahnya banyak lagi yang harus diajak gitu. Kalau membayangkan itu kayaknya kok susah gimana ya kita mulainya nanti gitu ya saya bayangin gimana nih uh, ada masukan nggak pak kita startnya dari mana kalau ngelihat ini kayaknya berat nih gitu. ...apa yang bisa kita ubah misalnya untuk saat ini... ...supaya nanti kita menuju deh ke arah sana gitu. Mungkin Pak tadi boleh ada masukan Pak. Kayaknya berat banget gitu Pak. Ngajarin misalnya yang naik haji ini... ...nenek-nenek gitu dari kampung gitu ya. Terus disuruh, nek sampahnya dipisah ya... ...misalnya udah disediain nih sama penyelenggara haji Indonesia gitu... ...di, di, di tenda masing-masing. Ini sampah ini kesini, nah itu kan susah banget itu. Berat banget kayaknya. Mungkin nggak kita gitu, akhirnya melakukan itu Pak.
4: Kalau dipikirkan kayak gitu, kayaknya berat dan ribet banget gitu ya. Tapi memang ini perlu effort kerjasama uh, dari semua pihak kalau menurut saya. Ada pakar ahli seperti al ada influencer, public figure seperti uh, Intan. Ada praktisi ya dan uh, apa namanya yang di dunia industri seperti pertama ada peneliti akademisi seperti Mbak Vivi, saya dan kawan-kawan yang lain e, bersinergi sesuai dengan bidangnya masing-masing. E, kalau istilahnya dulu almarhum Cak Nur itu Nur Olim Majid, dibilang kalau kita melihat sesuatu itu susah dan ruwet kayak benang kusut, dari mana kita memulainya? Ya harus e, kita coba uraikan gitu. Dari mana aja kita coba gitu kan? Akhirnya terurai sendiri gitu, jadi tidak harus selalu pakai teori dan macam-macam. Dan kita harus berani mengambil uh, langkah yang uh, mau nggak mau kita berbesar hati mengambil best practice kalau saya. Hmm. Contohnya Jepang. Bagi bapak ibu teman-teman yang sering ke Jepang atau pernah ke Jepang pasti melihat di pinggir jalan, di sepanjang jalan, bahkan di gedung-gedung itu jarang ada sebenarnya tempat sampah. Karena justru kalau kita naruh tempat sampah di situ, orang naruh sampah di situ. Nah, di Jepang, best practice-nya adalah jadikan sampah itu sebagai tanggung jawab personal masing-masing orang. Jadi kalau ada seseorang uh, harus membuang sampahnya dia bawa. Entah ditaruh di tasnya, atau kadang-kadang dimasukkan ke dalam sakunya. Nanti kalau ada tempat di mana buang sampah, Ada misalnya di terminal atau di mana, baru dia buang. Atau kalau enggak ya di rumah. Hmm. Gitu. Sehingga justru dengan begitu uh, apa namanya uh, terbentuk satu kultur baru. Kan ini baru nih, ya. kultur baru yang harus kita galakan. Memang susah. Susahnya ya gimana ya, mohon maaf saya tinggal di Tangerang Selatan. Setiap hari lewat dari Pamulang, Ciputat sampai Lebak dulu ya kan. Itu di sepanjang jalan udah dikasih tulisan gitu. barang siapa yang buang sampah di sini didoain apa gitu ya, hanya <tutup> aja aja buang, ya. buang sampahnya di situ. Karena memang secara kultur uh, belum terbentuk, secara infrastruktur tadi uh, apa namanya Pak Taman bilang di kita itu kan memang kurang juga gitu tempat uh, apa namanya uh, dimana orang bisa membuang sampah. Nah ini harus diberlakukan uh, uh, best practice yang kita viralkan. Ya, kan? Mungkin kita bikin pilot project dulu. Kita bikin kelompok uh, apa? Jamaah haji kloter berapa kerjasama sama Greenpeace. Iya. Misalnya nih, kasih e, sampel dulu gitu ya. Iya. Kasih uh, apa namanya? Uh, waktu yang cukup bagi pembimbingnya, ustadznya untuk mem membumbui apa me -me memasukkan komponen-komponen uh, haji ramah lingkungan ini ke dalam manasiknya ke dalam apa? Jadikan itu sebagai contoh. Uh, kalau sudah viral zaman media sosial sekarang, memasal spread, dan dicontoh menjadi uh, jadi contoh yang menarik bagi orang lain akan ditiru.
1: Baik saudara, ruang publik KB akan kami lanjutkan setelah jeda. Jangan kemana-mana.
0: Masih anda dengarkan ruang publik KBL yang dipersembahkan oleh Greenpeace Indonesia. Commercial break.
5: Dengerinnya setiap senin yang jelas bukan, hoax. cuma ada di kbrprime.id dan aplikasi podcast lainnya. Hox sudah cukup cukup hoax-nya hoax. cukup. Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Saya Aribo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta MaFindo.
0: KBR Prime Podcast for Curious Mind. Masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Greenpeace Indonesia.
1: Saudara, inilah bagian akhir ruang publik KBR persembahan dari Greenpeace Indonesia dan Umah for Earth. Ini merupakan siaran tunda yang telah berlangsung di Hotel Ewan Jakarta dengan tema menjadi haji yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. akan kembali terhubung dengan Vivi Zabki yang masih memandu acara ini. Silahkan Vivi. Saya ingin masing-masing uh, pembicara memberikan closing statement. Saya akan mulai
2: dulu dari Pak Dadi Darmadi dulu untuk memberikan closing statement sekitar satu menit. Silahkan Pak.
4: Sudah banyak sekali ya poin-poin uh, penting yang kita diskusikan hari ini dan uh, kalau kita punya itu lumayanlah banyak. <laughs> Tinggal bagaimana kita ini Uh, going forward, moving forward dengan apa yang sudah kita disusikan hari ini. Kalau saya sih terus terang, bayangan saya harus digencar dan sosialisasi aplikasi ini. Dan juga pesan-pesan yang penting di dalamnya. Uh, kita sudah punya ada public figure, ada influencer di sini. Dan mungkin juga Greenpeace, punya teman-teman jaringan yang lain. Saya insya Allah di kampus... Uh, Kebetulan sebenarnya menghadir mata kuliah namanya agama dan isu-isu kontemporer, hmm. saya memasukkan kebetulan dua tema yeah. uh, agama dan masalah lingkungan dan agama dan masalah kesehatan uh, global. Ini ada beberapa mahasiswa saya hadir di sini saya ajak biar mereka menyaksikan real ini. Saya bilang ini adalah sesuatu yang sedang kita bincangkan secara serius, bukan hanya di Indonesia. Tadi Pak Fahrudin bilang ada dua yang lebih ya. jaringan internasional, Greenpeace, dan yang lain-lain, Puma for Earth ini. Nah, selebihnya, kadang-kadang kita nggak bisa ngapa-ngapain di Indonesia ini tanpa kita ngejak peran serta otoritas tertinggi di berbagai bidang, termasuk soal regulasi, soal kebijakan, terkait haji, ini ya pemerintah, ya kan? Dan tentu saja dengan stakeholder yang lain, syukur-syukur kalau kita bisa beraudiensi dengan Menteri Agama, dengan Guzman, Kita promosikan sekali lagi, saya tadi di belakang layar cerita bahwa tahun ini pemerintah tuh punya jargon hajinya ramah lansia, ya kan? Gimana kalau tahun depan kita gelorakan juga haji ramah lingkungan gitu. Nah, cocok nih nah, Pak. Salah satunya dengan, dan kita kan tidak dari nol nih, kita sudah ada aplikasi yang sudah dikembangkan dari 2016 launching di Maroko. bukunya sudah ada hasilnya Ketiri, banyak menarik loh, Pak. betul uh, apa namanya modulnya modulnya, modulnya sudah sekali. bagus Simpel, keren, untuk keren, dan, dan itu bagus. tinggal bagaimana itu di istilahnya disinergikan dengan program yang ada di pemerintah kadang-kadang yang saya tahu pemerintah juga uh, menunggu-nunggu dan mencari ide apa lagi nih yang bagus kalau itu bisa mendukung program mereka tanpa kita harus selalu kritik 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 macam-macam kalau mau kritik banyak banget lah ya Di berbagai bidang gitu. Nah kita sisipkan aja ini kalau menurut saya. Dan insya Allah saya pengen sekali bisa ikut uh, cawe-cawe. Ikut cawe cawe, <laughs> Isi,
2: <laughs> ikut cawe, -cawe Kalau
4: untuk yang disini
3: boleh lah ya Mbak ba Intan ya. Ba ba terima, terima kasih. Ya.
4: Nah sekarang kita juga punya perwakilan nih dari asosiasi. Hmm. Waktu saya riset dulu yang saya tahu masih ada 7 asosiasi. Sekarang kata pertama ada 10. Hmm. Artinya partner kita makin banyak Mbak Vivi. Dan insyaallah kalau misalnya yang satu kita ketuk ya kan pintunya nanti lewat uh, patama Tamam Ali kita dikenalkan lagi dengan organisasi asosiasi yang lain itu haji setahun 220 ribuan tapi umroh itu satu juta mungkin lebih artinya bisa lima kali lipat jumlahnya dan itu adalah potensi yang luar biasa untuk kita sosialisasikan mudah-mudahan ke depan ibadah haji yang tadi menggunakan banyak uh, emisi ya. ya apa namanya segala macam itu menggunakan sesuatu yang berdampak secara global. nah mudah-mudahan itu ide brilian dari pak Fahruddin dan kawan-kawan juga satu orang jemaah haji ketika pulang rehati itu nanam satu pohon itu brilian sekarang saat terakhir saya ingin cerita bahwa dari riset penelusuran saya kadang-kadang Arab Saudi ini juga perlu kita dorong terus jangan biarkan dia sendirian. Jangan mikir sendiri. Jangan cuma mikir sendiri. <laughs> Kalau Mbak Vivi ingat bagaimana ceritanya di Arafah dan Mina itu ada pohon, hmm. konon legendanya, ini saya dengar cerita dari orang Arab sendiri, itu adalah Presiden Soekarno tahun 50-an pergi haji, tapi ini tandu sekali, ya kami kan nggak punya pohon, tapi di Indonesia banyak pohon, mau. Gitu. Hmm. Kalau tidak salah ceritanya Presiden Soekarno menginisiasi penanaman pohon-pohon di Arafah itu Jadi sampai sekarang masih ada sisanya dan mereka menyebutnya sejarah Soekarno, pohon Soekarno itu membawa salah satu ahli e, tanaman dan pohonnya khusus yang memang bisa hidup di sana dari PB kalau tidak salah. Yang kedua, kalau kita lihat sekarang orang beribadah sa'i itu, Safa dan marwah itu mereka tidak rebutan, tidak tabrakan macam-macam. Itu adalah peran dari orang Indonesia juga yang namanya M Hatta wakil presiden kita. Waktu itu benar-benar, ini apa nggak bisa diatur ini? Ya susah ini udah lama kayak gini gitu. Enggak, ini bisa dibikin dua jalur. Jadi orang kalau dari uh, Safa ke Marwah gitu kan satu jalur, nanti yang dari Marwah ke uh, Safa itu juga satu jalur. Jadi enggak harus tabrakan. Kalau dulu kan tabrakan. Ada tukang dagang di situ, ada yang bikin tenda di situ, macem-macem. Nah artinya apa? Sangat terbuka. Apalagi Indonesia, the biggest Muslim majority nation, ya kan? negara dengan pebelut muslim terbesar di dunia pasti didengar apalagi kalau kita memang serius bilang kita bukan hanya mengusulkan hanya mengkritik ini usulannya dan Greenpeace Indonesia kan punya bahan yang bagus untuk itu
2: baik terima kasih Pak menarik sekali ya jadi kita bisa uh, juga menjadi pemicu perubahan Pak Farudin saya ingin closing statement juga dari Bapak sekitar satu menit silahkan Pak
3: Tadi saya ingin menekankan mengenai perubahan perilaku ya. Uh, ada tiga hal yang bisa dilakukan untuk perubahan perilaku. Satu, pendidikan. Jadi kita terus mengedukasi uh, diri dan warga serta komunitas kita. Itu kalau memang di komunitas. Termasuk pemerintahan juga harus diedukasi. Banyak bahan-bahan ini kita siapkan gitu ya. Yang kedua, yang bisa merubah perilaku itu adalah law enforcement, penegakan hukum. Peraturan ada di Jakarta buang sampah sembarangan, dibilang nggak ada, ada tapi nggak ditegakkan, nggak seperti kita melegakan lalu lintas, ya, ya ada polisinya di situ, itu penegakan hukum ada tilang, nah, kalau kita mau lewat juga kita lihat-lihat dulu ada polisi apa enggak gitu kan, tapi itu miuri juga itu tegak hukumnya, penegakan hukum yang kedua, yang ketiga pasar, tidak akan orang lebang kayu kalau nggak ada pasar, kalau tidak ada permintaan. itu tidak akan orang menebang apa namanya uh, sekarang pasar ini juga harus dikendalikan gitu jadi tiga hal ini pendidikan law enforcement dan pasar jadi uh, market demand ini yang juga harus
2: dikendalikan terima kasih terima kasih pak Fahrudin sekarang ke pak pa Tamam Ali pak Tamam
6: jadi yang pertama memang kita harus menyadari aplikasi eh, apa green hats ini memang sesuatu yang Bagus ya, sesuatu yang berguna pastinya dalam rangka untuk menjadi guidance bagi jemaah Haji Umroh ya. Namun perlu disupport, didukung dari kalangan yang tidak tersentuh atau tidak terjangkau dari smartphone. Karena kita tahu bahwa masyarakat kita, terutama yang tadi disebut banyakkan lansia yang berangkat karena nunggu terlalu lama, ini juga perlu dilayanin ya. dilayani karena mungkin mereka tidak terlalu familiar dengan smartphone. Bahkan mengoperasikan sendiri mungkin mereka uh, agak, agak gatek gitu kira-kira. Nah, ini yang perlu disentuh. Nah secara mentuhnya menurut saya itu uh, jalurnya banyak ya. Saya ingat Kementerian Agama itu punya uh, semacam jaringan sampai ke tingkat desa yang namanya KUA, Kantor Urusan Agama, di mana semua orang berkepentingan ya, untuk lembaga itu. Nah ini sebenarnya lembaga yang secara infrastruktur ada di semua wilayah. Dan itu bisa ditumpangkan dengan kampanye berupa atau semacam sosialisasi dari program ini, gitu. Itu salah satu. Begitu juga yang tadi dengan Majelis Stalin dan sebagainya. Kami sebagai negara siap mendukung, berusaha memasukkan semacam kurikulum khusus di mana itu tentang bagaimana cara atau menjadi Haji yang ramah lingkungan. Kami akan coba apa namanya melakukan apa istilahnya. Kami ada bidang namanya pengembangan penelitian dan uh, apa terapan teknologi informasi itu nanti kita akan manfaatkan untuk uh, membuat uh, semacam uh, apa namanya materi-materi dari bagaimana atau uh, minimal ada teks-teks yang uh, dari Quran dan Hadis yang memperkuat bagaimana seorang muslim itu yang kalau mau mabrul ya harus ramah lingkungan kira-kira gitu.
2: Siapkan. Terima kasih banyak Pak Tamam Ali. terakhir indah Dari sisi indah kira-kira ini apa yang Mau di highlight, disampaikan?
7: Kalau dari aku sih lebih ke Eco lifestyle ya kak ya uh, Kenapa? Karena hal kecil Tanpa sadar kita lakuin itu Juga menambah sampah-sampah Plastik, itu juga sangat mencemari Polusi ya teman-teman, kita mulai Dari diri sendiri aja dulu gitu loh Karena tanpa sadar ketika Kita mulai dengan diri sendiri Dengan konsistensi yang tinggi itu akan menularkan positif um, vibrasi atau positif, contoh yang positif kepada masyarakat atau lingkungan kita sendiri gitu loh, contohnya seperti membawa tumbler, alat-alat um, makan dari rumah seperti itu ya, ya um, stodotan selis, terus udah gitu kita mengurangi, membawa kendaraan satu mobil sendiri, seperti itu dan lebih sering, nah kan Kendaraan umum seperti itu Kak Kalau dari aku sendiri
2: gitu. Baik terima kasih Jadi kita harus mulai dari diri sendiri Bapak Ibu diskusi kita sudah cukup panjang Banyak hal menarik tadi sangat padat sebetulnya gitu ya Tapi tadi beberapa yang ingin saya highlight Bahwa sesungguhnya kita sebenarnya bisa melakukan perubahan Ada beberapa tadi Pak Pak mengatakan Harus dimulai dari pendidikan gitu ya Penegakan hukum ini jangan dilupakan dan juga uh, mengingatkan bahwa uh, pasar itu juga perlu dikontrol ya Jadi kalau uh, perlu ya, kalau pasar dikontrol saya bayangkan misalnya kalau ada uh, penyedia uh, layanan di haji yang memang tidak ramah lingkungan Kalau bisa ya, dia geraknya dibatasi gitu ya Dan sudah ada komitmen juga dari Pak Tamam Ali tadi uh, ini boleh nih mudah mulai mau dicoba katanya kurikulum di uh, Manasik gitu ya Uh, tentu saja ini tidak uh, lengkap sebetulnya, butuh diskusi-diskusi lain untuk memastikan itu target ya, mudah-mudahan tahun depan betul bisa jadi uh, tema hajinya adalah... Uh, Haji yang ramah lingkungan ya. Coba kita sama-sama menargetkan itu untuk tahun depan. Siapa tahu tercapai. Namanya juga berdoa ya. Katanya kalau kata-kata uh, itu doa, ya mudah-mudahan tahun depan tercapai.
1: Saudara, karena waktu kita terbatas, kita akan mengakhiri perbincangan pagi ini di ruang publik KBR. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Deborah Tanya, undur diri. Salam.
0: Baru saja Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Greenpeace Indonesia.